Здравейте! Вие слушате Гласът на Капитал. Седмичен подкаст, в който журналистите разказват интересна история от седмицата в дълбочина с контекст и анализ. И в който търсим мнения от експерти от света на политиката, економиката или бизнеса за важните въпроси на нашето време. В този епизод на Гласът на Капитал говорим за бунта на малките инвеститори срещу Уолл Стрит и променят ли се фундаментите на пазарите с професионалния инвеститор Красимир Атанасов. И още за економическото възстановяване на България с главния економист на Института за пазарна економика Лъчезар Богданов. Някои го определиха като революция, бунтът на малките срещу големите. В края на миналата седмица Лоустрит и финансовите пазари в САЩ бяха разтърсени от координираните действия на древни инвеститори през суфорум на Reddit, чиято цел беше да ударят големите фондове на пазара, а в центъра на тази буря беше компанията GameStop. Какво точно се случи? Променят ли се пазарите? Ще трябва ли вече големите играчи на Уолстри да се съобразяват с малките? Здравейте, аз съм Тодор Тодоров, бизнес редактор в Капитал, а по темата ще разговаряме с Красенирата Насов, който е професионален инвеститор и дългодишен брокер на ценни книжа, работил за някои от най-големите финансови институции в страната. Краси, здравей! Здравей, благодаря за поканата! Първият ми въпрос е, какъв е твоят прочит на събитието около GameStop и все пак да разкажем историята накратко в няколко изречения. Това, което се случи е така наречения short squeeze. Един вид много хора, които са заели къси позиции спрямо акцията, в случая даже къси позиции бяха над реално издадените акции на компанията, също се оказах в такава ситуация, в която те не могат и нямат достатъчно време да ги закупят тези акции, за да приключат своята позиция. И загубиха много пари. Най-краткото това се случи. Как се случи? Това не е за първ път. Случи се доста в годините. Миналата година също се случи с някои компании. Така че това става на пазара и затова трябва да се внимава. Само да уточня, това се случи през, форума на, през форума на Reddit, където малки дребни инвеститори се събират, организират се и случая, основното се случи е около акциите на GameStop, които те започнаха да купуват, до, което доведе до рязък скок в цените им в края на миналата седмица. Да, като има няколко елемента на това, което се случи, тъй като все пак тези акции бяха продадени на късно дълго време, не стана от незаудрят нещата, но когато се натрупа критична маса, т.е. много хора, както се учили от тези форуми, дойдоха нов приток от хора и търсенето и предлагането се промени. Т.е. имаше страшно много търсене, докато съответно няма предлагане на тези акции, няма откъде да дойдат. Казваш, че тези къси позиции и позициите на хедж фондовете са от доста време. Защо сега древните инвеститори решиха? Какво е обяснението според теб да се включат? Защо не го направиха преди 2 или 3 месеца? Именно тът... Важният момент е критична маса. Примерно всеки ден тази акция се търгуваше около 2-3 милиона на ден. А последните дни видяхме, че тя се търгува около 200 милиона. Тоест, даже това е близо три пъти всички издадени акции на компанията. Тези неща се случват бързо, стремглаво нагоре. В този случай даже магнитута беше два пъти по-голяма от предишния рекорд на подобна случка. А, и нещата за около две седмици, средно, дори малко по-малко, приключват с, с огромно движение надолу. Тъй като това не е стабилна позиция. Казваш, че не се случва за първи път, но този път действително се случи по начин, по който влезе в медиите. Всички говориха една седмица, продължават да говорят само за GameStop и за, тази, за всичко, което се случи. Може ли да говорим за революция, бунт или още там, както го нарекоха всички участници на пазара, медии, включително и ние? И преди се е говорил, но по-скоро била до някаква степен малко по-ежедневно. Един прекрасен пример, това е Volkswagen, когато нещата се случиха по подобен начин. 
Но като цяло, тъй като има страшно много социален елемент, и именно това, което, то всъщност, то е последствие, а не е толкова резултата, нали, да кажа, че е тръгнал от някаква борба срещу хичва, но и то беше последствие, един вид бонус. Но това е по-скоро показателно за настроението на самото поколение към тези, които имат власт и тези, които имат, които имат пари. Трябва да признаем, че това стана благодарение на платформите, които осигуряват лесен достъп до пазарите. Може би, ако не бяха те... Със сигурност, със сигурност, да. Това ще да е изключено и това е процес, който наблюдаваме вече повече от година. И в този смисъл смяташ ли, че малките инвеститори стават все по-голям фактор на пазарите и ще трябва ли големите да се съобразяват с тях за в бъдеще или това по-скоро, на което станахме свидетели е временно явление? А, аз честно казвам, в момента виждам толкова много паралели с 2000-та година, че чак ми е страх, че ги намирам толкова често и толкова много бройни са. А, но в момента и като обем търговия, и като спекулативно настроение, като брой опции, като обем на опциите, които купуват краткосрочни за ръст нагоре, като търговане с тези така наречени пикшиц или Бококчиви компании, както искаме да ги намерим. Тоест всички тези фактори, те са част от това, което се случва на пазара. Елфората, което се случва на пазара, до сега благодарение на лесните пари, големите седнаха на маста и пирулаха. Гледаме, че последната година поканиха и малките инвеститори. За съжаление, смятам, че Масрафа ще бъде платен именно от тях. А само да уточним за нашите случатели, ти правеше налог с това, което се случваше при 20 години, т.е. тогава е Dotcom бума, бума на технологичните компании на NASDAQ, на Wall Street, на New York Stock Exchange, балонизиране на пазара, в резултат на което той се изпука и доста хора изчезнаха от него. Точно така, някои от нещата ги забравяме, като NASDAQ тогава падна от върха си с 84% или ако направи на бърза викторина, ако сте имали 1000 лева, паднал е пазара 20%, Решили сте да го купите, той е паднал още 80%. Тоест, всичко, което се случва в момента, може да е като някаква сигнална лампа за древните инвеститори и за големите. И всъщност, ако обърна въпроса така, подменят ли се принципите на пазара? Виждаме, че новаците на борсите в момента заклемяват отчети, прогнози на анализатори и менеджери, както всякакви други официални източници на информация. Тоест, те подменят изцяло фундамента, като в същото време търгуват по слухове, по собствено осмотрени убеждения. Нали? Генстоп е много кръсноречива причина. Убиват ли форумите, анализаторите и кога трябва да свете нещо за някаква лампа пред тях, за да разбира, че нещата не могат да продължават вечно така? За съжаление и да кажем, че от страната на анализаторите и този бизнес, той също е под властта на тези форуми. Честно казано, като гледам отчетите на някои от големите компании, лидери, и като им гледам анализите на, на тези компании, които предлагат на инвеститорите, честно казвам, аз си хващам за главата. Такъв труд просто е изключително вреден. Не случайно всички анализатори всяка година предвиждат около 10% ръст на пазара, защото средностатистически това е ръст на пазара. Никой не иска да рискува, никой не иска да, да бъде по-различен от това. Бил съм в тази ситуация, знам. А, тъ, истината е такава, така че в момента, който гори, говоря и аз тези неща, честно казвам, е по-трудно в бъдеще да намеря работа, защото всеки обича позитивни неща, но знам, че утре като направиш телевизионно предаване, ще му покажеш да си говорим. А все пак да се върнем на, 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 на древните инвеститори и на платформите, които осигуриха този достъп. Както видяхме в края на миналата седмица, Робин Худ реши, след това го последваха и други платформи ограничиха достъпа 
до продажби, т.е. до покупки на акции на GameStop и на други компании, които бяха мишени на древните инвеститори, като оставиха само възможността за продажби, като техният аргумент беше липса на достатъчно средства, с които да покриват позициите, изисквани от клиринговите къщи. Но в крайна сметка всичко негативната реакция се пренесе върху Робин Худ. Тази седмица и Революц спряха. Какви са твоите очаквания за някакви репутационни последствия върху Робин Худ и тези платформи? Дали те ще променят стратегията си към привличане на клиенти? Дали ще бъдат ударени от отлив на клиенти? И така нататък. А, със сигурност, със сигурност има този риск. Те са изключително апетитна хапка. Не случайно тъй като очевидно имаха ликвидна криза, но реално на 4 милиарда събраха пари, за да могат да посрещнат тази криза. Тъй като това е изключително апетитен бизнес, има хора, които ще сложат тези пари. В крайна сметка има около 13 милиона потребителя на тази платформа. Това, което наистина през последните години се промени и те са част от този модел, е, че всъщност в момента всеки, който иска едва ли не за ден-два може да влезе да направи сметка да, да участва на борста без никакъв проблем. Дори това, което е най-същественото в техната схема за продажби, е, че също не плаща комисионно. Но тук идва и по-важния въпрос, когато ти не плащаш, а всъщност ти, не, ти си продукта. Да. А, и затова този бизнес, тъй като има много хора, които купуват информацията какво всеки един от тези клиенти прави. И съответно правят, изпреварват ги и така нататък. Така че в момента този модел, както е построен, не мисля, че е добър за инвеститори. Ти не мислиш, че е добър, но мислиш, че е устойчив и всъщност доколко ще влияе в бъдеще на пазарите. Тоест, доколко трябва да се съобразяват за бъдеще големите инвеститори, като цяло, не само големите, всички, нали? Не трябва да слагаме по този знаменател единствено малките. Знаем, има малки инвеститори, които от край време са на пазара, са доста подготвени, имат стратегия. А, да се върнем малко по-назад, когато ти ме попита, всъщност една малка тайна, дали инвеститорите ги интересуват учети и така нататък. Голяма част от тях не ги интересува. Никога не са ги поглеждали, никога не са ги отваряли, никога не са ги анализирали. Каквото е да било свързано с компания. Имаш предвид за малките инвеститори? Но, за, за малките, основно, да. Да, новаците. Така че всички тези схеми, това участие в момента, то се, той е жертва на самия собствен успех и ще бъде жертва на собствен успех. В момента, в който се вижда, че пазара се променя и това не, не може да работи, много бързо, за съжаление, тази енергия тя ще бъде разпръсна. Ти казваш, че в момента това, което виждаш е абсолютна аналогия с случващото се преди 20 години, но все пак не може да отречем, че промяна за тези 20 години има и, и тя е точно в начина на, на достъпа до пазарите. Само да посоча едно проучване на Bloomberg Intelligence от миналата година показваше, че 20% от всички позиции в търговията се дължат на малки инвеститори а 50% от новите казват, че за първи път излизат на пазарите. Колко големи са тези пари? Колко са устойчиви? Да, да кажем, големите фондове, както се случи в момента, над 5 милиарда изгубиха в резултат на тази атака. Те ще ги преживеят, може би, тези пари. Работят с богати клиенти, но какво ще се случи с малките, които са купили скъпо, след това им се ограничава достъпа до продажби, т.е. или до, до ликвидна продажба. Какъв е риска? Ще загубят пари, най-вероятно. Другите рискове какви може да са за тях? За съжаление, да, това много често. И като говорим за участието на древните инвеститори, да видим една графка последните 20-30 години, ще видим, че всъщност, когато пазара е тръгнал много нагоре, 
тяхното участие нормално се увеличава. Тоест, той е цикличен процес. Той, не, той е до някъде функция на това, което се случва с пазара. Те са увлечени от това, което става. А, да, наистина, риска да загубят пари. Ако трябва да пак да се върна налога с 2000 година, милионерите, голяма част бяха тези, които си продаваха акциите, не тези, които ги купиха. Да. С други думи, особено когато говорим за нови инвеститори, хората в момента, в момента на пазара се правят пари. Дори глупости да правиш, правиш пари. Последните няколко месеца правиш много бързи и много лесни пари. Всички тези неща, натрупане на едно място, те не могат да продължат дълго. Цялата еуфория, която се случва на пазарите, води нови и нови инвеститори, които никога не са били там. Какво би посъветвало тези, които никога не са инвестирали в финансови инструменти, но искат да го направят? Все пак, нали, достъпа до пазарите трябва да е равен до всички. Какво трябва да имат предвид те? И в какво да внимават най-вече? А, информация има много и на всякъде. Всеки с достатъчно време а, и достатъчно усилия, а, които трябва да се положат, в крайна сметка това са вашите пари. Грижете се за тях, както трябва да се грижите. Те са си ваши, те са си изкарани, по не трябва да ги дадете тук, така, на който и да и за, за каквото и да е било. А, така че информация има много. Проверявайте, гледайте. Съветвайте се дори с. А, все пак, като хорим на лекар, като нещо не боли, хорим на лекар. Съвсем нормално е да, да се видите с хора, които са само с това, занимават дори едно, второ, трето мнение. Няма нищо лошо. А, има достатъчно добри специалисти и в крайна сметка. Нека не забравим, че доверието се гради с години, може да бъде изгубено за секунди. Краткият прочет е да се слушат съвети на анализаторите, да се чете повече информация, да не се търгува толкова по слухове и да не се взимат спонтанни решения. Мислиш ли, че, както знаем, Влад Тенев, съоснователя на Робин Худ, ще трябва да свидетелства и да бъде разпитван? Не знам как е точния термин по американското право. А пред Конгреса, мисля, че на 18 февруари, както говорихме за репутационните последствия, Мислиш ли, че и ако се върнем на Reddit, форма, в Reddit, мислиш, че може да има последствия и за самите хора, които са повели тази, тази акция? Ето, четохме, че човека, който първи е купил акции в GameStop, имаше профил в Wall Street Journal с него и интервю. Той показа сметката си в E-Trade, само че е търговал той, където има над 33 милиона долара в акции на GameStop, кеш и опции. Мислиш ли, че регулаторите по някакъв начин може да подхванат такива хора, защото в крайна сметка те са тези, които направиха пари, а тези, които си купили акции на GameStop на цени от 300 долара, може би никога няма да си ги възстановят. И в този конкретния другия ми въпрос е, може да се счита това за манипулация на пазара като цяло? Би следвало да се направи много сериозен прочет на нещата в тези форми. Аз, за съжаление, нямам чак толкова добър поглед. А, като цяло, не вярвам и не мисля, че те са първо причината. В крайна сметка, трябва да говорим за някаква манипулация. По-скоро хората са изразили мнение, решили са, че това е тяхната инвестиция, а, намерили са други съмишленици. По-скоро аз би го разглеждал така, на точка като един форум, който нормално а, не е някакво сдружение, което дайте да направим някаква манипулация, нарочно и да си да. така нататък. А, тъп, по-скоро за мен. Това не, не би следвало да ги предсняват тези хора от тази гледна точка. В крайна сметка, всеки има право на мнение, така че мнението по никакъв начин не би трябвало да е подсъдно. В крайна сметка, дали този разговор ще се води в парка на чаша, кафе, бира или в форума? В крайна сметка, това е публичен форум, който всеки може да, да стигне до него. Да, а, абсолютно е. Така че от тази гледна точка не мисля, че би следвало да има последствия за тях. А какви са твоите прогнози? 
Така да излезем извън конкретния казус. Какви са твоите прогнози за пазарите като цяло до края на годината? Тази година отново ще е трудно за прогнозиране. Колкото миналата година не успя да я прогнозира, толкова не мисля, че и тази година ще успеем. От една страна имаме до някаква степен лъча надежда, че всъщност ще има едно възстановяване, ще има отворен на економиките, т.е. ще има по-добри резултати от гледна точка за бизнеса и така нататък. От друга страна, пазарите на помпане до такава степен и спекулантите, и присъствието на инвеститорите и по всякакъв начин нещата, които се случват на пазарите, са безумни. То, за съжаление, аз честно казвам, вече не мога да нарека пазар, тъй като отдавна е загубил тази своя естествена, еволюционна и най-важна функция за мен да преразпределя ефективно ресурсите, тъй като нето лихвите са на някакво пазарно ниво. Така че, нали, по-скоро се е превърнал до някаква степен в тип казино което всички искаме да участваме. Това, между другото, и до някъде и последствие от едно социално усещане и напрежение от хората, което една ножица прекалено много се отваря между победните и по-богати. Да, може ли това, което се случи около GameStop, да го считаме като следствие от това нещо, в крайна сметка? Със сигурност, със сигурност това е част от симптомите, като, както си говорим, това в момента не е първо причина, но за съжаление в един период от следващите 10-20 години, честно казано, може да очакваме и това да бъде първо причина за подобни неща. Да. Благодаря ти за този разговор. И аз благодаря. Красимир Атанасов, професионален инвеститор за бунтът на малките инвеститори срещу големите хедж фондове на Уолл Стрит. Аз с него разговаря Тодор Тодоров, редактор в Капитал. Благодаря ви. Здравейте, аз съм Лилия Гнатова, бизнес журналист в Вестник Капитал. С нас е главният економист на Института за пазарна економика Лечезар Богданов, когато ще говорим за перспективите пред българската економика тази година. Господин Богданов, на този етап можем ли да кажем, че най-лошото за економиката мина? Разбира се, всякакви прогнози са с едно голямо условие и то е, че а, нямаме изненада в здравната криза или здравната обстановка. Ако приемем, че няма да има някаква драматична промяна в заболеваемостта и смъртността, т.е. нови щамове, мутации, всичко свързано с това как този коронавирус или някакви негови производни засягат живота и здравето на гражданите и изобщо на хората по света и най-вече разбира се в Европа и в България, да, в такава, при такова допускане, според мен, можем да кажем, че постепенно и, разбира се, социалния живот и конкретно стопанската активност, лека по лека се адаптираха към, към тази обстановка. Като казвам адаптираха се, имам предвид, че няма, т.е. те са в, при всяко едно положение последните месеци са по-добре, отколкото са били края на март и април 2020 година. Това е валидно за почти всички европейски страни, валидно и за България. С други думи, най-лошото или дъното е, е, е зад нас. От тук на сетне вече въпрос е колко ще се отласнем от това дъно и с каква скорост ще възстановим предкризните нива. Кампанията по вакциниране започна в България, но към момента изглежда, че се движи с относително слаб темп 
и е възможно част от ограниченията да се задържат и през тази година. Пред вас по какъв начин това ще се отрази на очакванията за економическото възстановяване? Колко бързо ще тече вакцинацията, очевидно е така, голямата, голямата неизвестна. Това е, така се каже, трудно за прогнозиране и в повечето европейски страни, при нас също. Това, което към момента виждаме, е, че с вакцинация няма да можем да променим чувствително здравната картина в непосредствено през този следващия месец. С други думи, Европа и България така или иначе ще е в някаква форма на по-стрикни или по-хлабави, но все пак ограничения върху социалния живот и разбира се економическата активност, поне до февруари и вероятно средата на март. А за мен въпросът с ваксините е по-скоро гледайки напред, т.е. доколко европейските страни и разбира се България ще успеят да вакцинират достатъчно голям брой население преди следващия октомври. Видяхме и миналата година, че през лятото дори при минимални мерки или дори липсващи мерки в много страни, всъщност имаше доста по-ниска заболеваемост, доста по-ниска смъртност. Очевидно така се държи вирус или поне така се държа миналата година. Ако разбира се можем да правим такива прогнози базирани на това, което се случи с, с здравната ситуация през миналата година. За България, за българската економика, трябва да направим едно много важно уточнение и то е по-скоро в контекста на ежедневните политически дебати, дебати между различни засегнати страни, между различни бизнес организации, разбира се политиците, когато помежду си спорят, а България не е изолирана, българската економика не е изолирана. Не само по отношение на производство на, на стоки, износа на стоки, разбира се, вноса, но и по отношение на, може би, най-важния сектор, т.е. сектора, който беше най-сериозно засегнат, е именно международния туризъм. Ние каквото и да правим тук, очевидно, ако няма европейско решение, т.е. ако няма подобряване значително на, на ситуацията в поне голяма част от европейските страни, очевидно няма, т.е. те ще продължат да бъдат с потиснато потиснати инвестиции от там производство, от там потребление и разбира се с сериозни ограничения, които ще засегнат, както се видя, почти веднага засягат пътуванията, особено международните пътувания. Така че трябва да следим не просто в България какво се случва с вакцините, какво се случва и в другите страни. Позитивния разказ е, че дори в България да нямаме много широк успех в първите месеци, ако европейската економика дръпне по-бързо от очакваното, в, разбира се в така водещите локомотиви на европейската економика, то тогава това ще издърпат поне частично експортно ориентираните български бизнеси. Още едно уточнение права, вижда се, че голяма част от бизнесите наистина се адаптираха и работят в ситуация на, на пандемия. Това, което виждаме и от данните за промишлеността, това, което виждаме и от данните за товарния трафик, това, което виждаме като цяло и от, от данните за индустриално производство в отделни, в отделни сектори, е, че всъщност тези ограничения много слабо засягат, засягат дейността. За разлика, пак казвам, от март-април 2020, когато в някои европейски страни беше забранено на практика всичко, включително строителството, на открито, което нали, всички се сещаме, че няма особена логика да бъде рисково от гледна точка на, на, на заразявания, но, но тогава имаше такива забрани. Сега такива забрани няма. Виждаме, че и строителната активност в еврозоната се възстанови на практика до, до миналогодишните нива. 
в много страни индустриалното производство, поне до ноември се възстанови. Така че част от бизнеса работи и в тази ситуация. Въпросът е с ваксините дали може да се получи голям скок в, в защитата на населението от здравния риск. От там възможност вече напълно за премахване или значително, да кажем, преодоляване на тези ограничителни мерки, които безспорно влияят много силно на спортни събития, на културни събития, разбира се на заведения за храни, напитки и разбира се пътуванията и туризма. Предвид връзката на България с останата част на Европа по търговска линия, тогава може ли да се каже, че за економиката, българската економика, по-голям риск биха представлявали следващи локдауни в Европа, а не толкова налагане на ново на ограничителни мерки тук в страната? Ами, можем с голяма доза увереност да кажем, че ако трябва да сложим на, така, на кантар, все пак по-важно е какво се случва в глобалната економика и разбира се най-вече в нашите основни търговски партньори и водещите економики на еврозоната. Парадоксалното е, че всъщност при много сериозните допълнителни мерки, въведени особено последните седмици, всъщност в някои индустрии даже се наблюдава, както се казва, прегряване. Ако следим последните новини от, от януари, всъщност автомобилната индустрия в, в Европа не може да изпълни в срок поръчките си, т.е. работи претоварено и, и, и няма възможност да, изпълни, да, да задоволи цялото търсене на пазара заради недостиг на на чипове, на електроника за, за, за влагане в новите автомобили. А, в някакъв смисъл това показва, че световната економика в някои разбира се сектори не просто се е възстановила, ами всъщност има недостиг на капацитет. Така че за нас това е същественото. Доколко като цяло световната економика се възстановява и доколко, разбира се, европейските индустриални економики рестартират. Второто много важно нещо за нас е доколко ще се възстанови инвестиционния процес, който пак е свързан с това, което се случва в водещите ни търговски партньори, защото ако имаме цялостна криза и значително свити продажби, очевидно планове за разширяване на капацитета в Източна Европа и включително в България по-трудно, по-трудно бъде, изглеждат оправдани. Така че при нас се наслагва и този втори, втори фактор. Ние сме догонваща економика, която може да расте с високи темпове, единствено ако има много висока инвестиционна активност, ако постоянно се разширява производствения капацитет, ако се, разбира се, внедряват нови технологии, ако се влагат нови машини, които да подобрят производителността и оттам конкурентоспособността на, 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 на компаниите. Това е другия процес, който трябва да рестартира за България и той пак, според мен, ще е свързан и с външни фактори. А от гледна точка на очакванията за възстановяване на економиката през тази година, на българската економика, кои според вас ще са двигателите на растежа? Мога да разделя отговора си на две. Кое е по-вероятно да се случи и какво ми се иска да се случи? Започвайки от това какво ми се иска да се случи, то е продължение на, на, на дискусията от преди малко, Струва ми се, че най-добрия вариант за възстановяване на българската економика е България 
да се превърне. Разбира се, частично това означава и отново да се превърне, но и в много случаи означава и да, както сказа, да покрием нови територии в привличане на, на нови частни инвестиции, които наистина да разширят производствения потенциал на, на економиката. А, с други думи, да имаме едно, един жизнен процес на нови компании, които които започват бизнес, които наймат хора, които започват да създават нови продукти или услуги. И разбира се, това да са такива продукти и услуги, които са с висока добавена стойност и позволяват отново задържане на квалифициран човешки капитал и неговото развитие, естествено, в бъдеще. Това ми се иска да бъде двигател на растежа, с, както се казва, прогнозата е така шарена. Не е ясно дали това ще стане. В някои места виждаме, че става. Тоест, ние виждаме и 2020 в, така, в, в окото на кризата, виждахме, че има компании, които стартираха бизнес, имаше компании, които разшириха дейността си значително с нови инвестиции. А това, което може би е по-вероятно да стане, е, че Растежа ще се движи от, все пак от, от потребление, което пък ще е движено от, така, не знам дали ги наречем щедрите, но все пак по-активните мерки за повишаване на, на доходите с, разбира се, новия бюджет, който беше приятен есента, както увеличението на пенсиите, добавките към пенсиите, увеличението на заплатите на различни служители в публичния сектор, плюс разбира се вероятното продължаване на мерките за субсидиране на заедостта, което на практика означава, че хора, които в друга ситуация биха останали без работа и без доход, ще продължат да получават и то пълната си, пълната си заплата. Така че това, особено ако има известно подобряване още, още пролета на, така, на здравната ситуация и някакво по-високо доверие в това, че вече тръгваме да излизаме от кризата и Европа тръгва да излиза от кризата, няма как да не даде един стимул в потреблението. Към това, ако добавим и публичните инвестиции, т.е. цялото това строителство на пътища, ремонти и всякакви неща, които така или не, че вече са започнати до голяма степен, а и знаем идва край на, на програмния период и необходимост да се финализират проекти по европрограмите, които са за периода до 2020 нали, Това няма как също да не даде един такъв стимул директен, най-вече по линия на строителството. А, така че и това ще се случи. Между другото, в прогнозите и анализите на Европейската комисия още преди пандемията за Източна Европа и конкретно за България се коментираше, че един от начините, един от така, важните стълбове на растежа следващите няколко години, които може би ще компенсират така, други проблеми на глобалната економика, включително забавяне на, да речем, германската автомобилна индустрия и така нататък, е именно инфраструктурното строителство и големите публични инвестиционни проекти. Така че това, вероятно, също ще се случи, разбира се, с доза риск от, по отношение на най-вече на политическата обстановка. Идват избори, ще има ново управление. Неминуемо администрацията понякога се забавя при смяна на, на управлението, така че това също е някакъв риск за отлагане, но според мен, поне, поне по отношение на финансираните с евросредства проекти, там се гонат срокове и вероятно дори при политически катаклизми няма да има спиране, така че това ще са краткосрочни фактори, които ще дадат, да кажем, ако не двигател, поне ще дадат подпрът доста стабилно и потреблението, и вътрешните инвестиции през тази година. Колко дълго 
според вас може България да си позволи да финансира тези мерки в подкрепа на бизнеса и какви са потенциалните рискове при отмяната им? Отзад напред, до момента в който има сериозни ограничения пред стопанската активност и директни забрани за извършено определена дейност, е някакси ясно, че по каквато и да е човешка, политическа логика, економическа, разбира се, но нали, това е само една, един компонент от, от причините, тези бизнеси и хората заети в тях ще бъдат подпомагани. Нали, отново, няма как държавата да затвори и да забрани на определени а, дейности да се извършват и да няма някаква форма на компенсация. Това, това е някакси политически гарантирано. А, така че това отговаря, може би, на въпроса до кога ще има мерки. Иначе, докато има забрани, т.е. твърди ограничения, ще има някаква форма на държавна помощ за засегнатите. По-интересният въпрос е за други сектори, които не са пряко засегнати, до кога ще има такива мерки. И второ, ние сега лека по лека, излизайки от, от, най, от най- така големите сривове и спадове, постепенно ще стане ясно, че бизнеса вече няма да, да има в, както се казва, в отчетите си някакъв драматичен спад. Тоест, ако той се движи по дъното или малко над дъното, т.е. той ако е изплувал от това, което, е бил, което са били най-лошите месеци, излиза, че все повече бизнеси няма да има дори формално основание да бъдат подкрепени. Така че това е по-скоро предизвикателството. Когато се нормализират нещата, но няма висок економически растеж, няма пълно възстановяване, тогава някак си се губи логиката кого, на кого да помагаш. Тогава нямаш няколко конкретно засегнати бизнеси, краткосрочно ударени от, от даден шок, какъвто беше, разбира се, пандемията миналата година, тогава имаш просто ситуация на невисок економически растеж, малко по-висока безработица, по-низко натварване на мощностите, малко по-малко поръчки. Тоест, в момента в който излезем от усещането за нали, срив, шок и криза, възстановим се до някъде, но след това економиката не, не дръпне напред с бързи темпове, тогава всъщност е предизвикателното какво може да се направи и според мен тогава няма много какво какво да се направи и той няма и логика да се прави и тогава ще трябва да задействат нормалните пазарни механизми на преструктуриране, т.е. в определени бизнеси, ако устойчиво се види, че поръчките и търсенето за дадени стоки и услуги е не расте или е застинало на някакво ниво или е паднал с 5 или 10% преди предкризисното ниво и не се възстановява, то тогава то няма и логика да се подкрепят и да се субсидират такива бизнеси, по-логичното нещо е да се насърчи едно бързо трансформиране и свободния ресурс да бъде да се прелее, така да се каже, в бизнеси, в дейности, които са конкурентоспособни при новите условия, насочени към нови пазари, към нови производства, с нови бизнес партньори, в нови ниши. Това е логиката на преструктурирането. И това е, това е нещо, към което ще трябва да минем 2021 и със сигурност 2022 Крайна, постепенно излизане от директната субсидия. И за финал тогава може ли а, да ни кажете коя година се очаква България да достигне предкризисните си нива на економическо развитие? Ами по досегашни прогнози това трябваше да е някъде втората част на 2022 година. Но скоростта с която ще се случи много зависи от това как се развива здравната картина тази година. Поред мен ключовото ще е дали ще имаме 
следващата есен отново здравен проблем или ще сме го преодолели с, най-вече с вакциниране. Господин Богданов, много ви благодаря за времето и че отговорихте на нашите въпроси. Ако този епизод ви хареса и искате да слушате новите епизоди веднага, що ми излязат, абонирайте се за гласът на Капитал в Apple Podcast, Google Podcast или Spotify. Обратна връзка за гласът на Капитал можете да ни изпращате на подкаст или в познатите ви профили на Капитал в Facebook и Twitter. Музиката, която чувате в този подкаст, е написана от композитора Петър Дондаков специално за Капитал. Аз съм Зурница Стоилова, а епизодът монтират и Гомир Колев. 